0: えー、皆さんおはようございます、えー、今日はあの1年最後の礼拝ですけどもえこの1年あ,のありがとうございましたあと多くの方々が私の教会のメッセージをまあインターネットとか CGN テレビとかいろんな形でお聴きくださってえまたこの励ましをくださったこと本当に感謝しておりますあのさっきもパワフルな姉妹の証を通してイエス様の福音が伝わるっていうのはすごいなと改めて思いました金堂と私は愛知県の方にいたんですけどもあの昨日帰りにですね電車の中で昨年の年末の感謝礼拝はどういうメッセージしたのかなと思ってもう一度自分で調べてですね電車の中で聞いておりました昨年の最後の礼拝のメッセージは「あのアベルとカインのところからですね、まあ、彼らの信仰また彼らの捧げものについてのメッセージを実はしたんですねで、まあ、カインという人、まあ、彼はまあ自分の義を立てたというか、まあ、自分の行いとか考え方を神によって受け入れてもらおうとして失敗しましたでもこのアベルという人は信仰によって捧げ物をした結果とし、て逆にに神様に義と認めらられれれたた受け入れられた、まあ、そういういこの姿をもう一度、えー、変な感じですね自分のメッセージを聞きながらですね、あなるほどそうだったかなということを思い起こしていたんです。で、まあ、クリスマスがあのちょうど終わりまして、き、まあ、今日はですね、クリスマスに登場する人物と同じ名前の人物。その方についてお話をしたいなと思ってますそれはヨセフという人ですマリアのおまご主人になったのはヨセフさんですねまもちろんあのイエス様はマリアを通して聖霊によって見込まれてこの地上においでくださったんですがまその後このヨセフとマリアを通して子供たちが生まれましたですからこの普通に見ますとですねヨセフという人は実はこの7人の子供を育て上げたんです7人の子供を育て上げた非常に勤勉な忠実なそして誠実な大工さんだったんですねで今日見ますこの旧約聖書のヨセフというのは内容は違うんですけどもこのマリアのご主人になりましたヨセフと共通する点がありますそれはどちらもですね神様から与えられた自分の証明自分のメシに対して、忠実な信仰を持っていたということです。信仰の従順、それを全うしたこの人物が、このヨセフだというふうに言えると思います。で、このヨセフという名前の意味は、加えるという意味を持っています。まあ、それは、あの、まあ、お母さんの、えー、ラケルがですね。まあ、レアとの、この、まあ、子供を産む競争みたいなことが起こりまして。でえー、もう最後の方にラケルが初めての子供を自分が産みますでそれがヨセフですでその時に彼女はですねこの「さらに加えられるように」という意味を込めてこのヨセフという名前を付けるわけです、まあ、その結果、えーまあ、ラケルの直接の2番目の息子ベニアミンが生まれるんですけどベニアミンはその誕生の時にお母さんが亡くなるという非常に悲しい経験をしていくわけですね。で、ヨセフはお父さんのこのヤコブに、まあ、そういう事情もあったんでしょう、ものすごくこの愛されて育ったわけです。そして、その結果、まあ、彼の人生には予期せぬことがたくさん起こっていくんですね。で、ヨセフという人の人生を振り返って、この聖書から見ていって、彼がどういうふうな信仰を持っていたのか。まあ、そのことを一つの面から見たいと思うんですが、創世紀の50章です。創世紀の50章の14節から22節まで、創世紀50章の14節から22節までを一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。はい、ヨセフは父を葬ってのちその兄弟たち及び父を葬るために彼と一緒に登っていったすべてのものと共にエジプトに帰った。ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らはヨセフは我々を恨んで我々が彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれないと言った。そこで彼らはことづけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。ヨセフにこう言いなさいあなたの兄弟たちはちあなたに悪いことをしたがどうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさいと今どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを許してくださいヨセフは彼らのこの言葉を聞いて泣いた彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏していった私たちはあなたの奴隷ですヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれらを良いことのためにの計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですから、もう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め優しく語りかけたこの二十節の中に出てくるんですけれどもあなた方は私に悪を図りましたが神はそれを良いことのための計らいとなさいましたそれは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした、まあ、ここにこのヨセフが持っていたこの信仰の姿勢というものが出てきます彼は神様は良い方であるそして全てを益に変えてくださることのできる方であるこういう信仰を持っていたわけです、まあ、この1年、えー、皆様はどういう経験をなさったでしょうか、まあ、この教会としては21世紀間ができましてまた多くの祝福や恵みを私たちはいただきましたでもその一方で、えー、例の戦いというかいろんな苦しい経験もありましたし、まあ、皆様方も個人的に家族のことや、あるいはお仕事のことや、ですね将来のこと、いろんなことでこの辛い経験を通られたんではないかなと思います。でも私たちは幸い、このヨセフと同じような信仰を持つことができます。どんなこここととが起こっててもも神は良い方であるるそして悪く見えることもすべててを駅に変えてくださる例えば船はですね波が荒れますと船もこう揺れるわけですそして翻弄されますしかし沈まない限りは大丈夫なんですこれが大事なことですね船が揺れてもう本当にこう,もう沈むかもしれないという経験をするかもわかりませんでも沈まなければ必ず港に着くことができます私の人生もそうです浮き沈みがあります本当に自分が情けないないとと思うこともあります。しかし、神様に信頼していくときに、あのルターのように、私はここに立っているんだと、我、ここに立つという、その信仰を、御言葉の上に置くことができるわけです。アーメン感謝します。お互い、大人の方にご苦労さんでしたと、<笑>この一年、本当にご苦労様でしたと、<笑>あのねぎらいの言葉を<笑>かけていただきたいと思います。誰もこの1年のことで心に責めを持ったままで新しい年を迎えないようにしましょうで誰もあ自分はダメだったというそういう気持ちで新しい年を迎えないようにしましょうイエス様はすべてを許しすべてを回復しそしてあがなってくださいましたですから私たちはもう一度ですね新しい気持ちで神様に感謝して2014年を迎えることができるわけですヨセフはキリストの雛形です、まあ、旧約聖書の中にイエス様のある面を表すことがたくさん出てきますけれども一人の人の生涯そのものがですねイエス様のひな形であるというふうに言われている人物はこのヨセフなんですね。で彼のこの人生この歩みというものを見ていきますと実はこの3つの大きなこの人生のこの年齢的にもこの区切りがある。でそこで彼が経験したさまざまなことが描かれているわけですでまずこの50章というのは、まあ、彼のお父さんのヤコブが亡くなるわけですそしてこのお父さんの亡くなる前の彼に対する願いがありましたそれは「約束の地カナンに戻してほしい」ということですで当時もうヨセフはパロ王に次ぐ2番目の地位についておりましたから、ものすごい権権威があり力があったわけです。ですから、たくさんのこのシモベや家来たちを引き連れまして、壮大な葬儀をするためにカナの地に帰っていくわけです。この五十章の十節、十節と十一節を一緒に読んでいきたいみたいと思います。あ、ごめんなさい、九節から読みましょう。はい。また戦車と騎兵も彼と共に登っていったのでその一段は非常に大きなものであった彼らはヨルダンの向こうの地ゴレンハークでに着いたそこで彼らは非常に荘厳な立派な哀悼の式を行いヨセフは父のため7日間葬儀を行ったその地の住民のカナン人はゴレンハータでのこの葬儀を見てこれはエジプトの荘厳な葬儀だと言ったそれゆえそこの名はアベル・ミツライええごめんなさい私ちょっと読みにくくて目がと呼ばれたこれはヨルダンの向こうの地にあるこのゴレン・ハータデという場所はですねずっとこのカナの地の北の方なんですねでヨルダン川を渡った東側にあります正確なな位置は分からないんだそうですでそこで7日間ですね、非常に荘厳な、また盛大な葬儀をヨセフはお父さんのために行うわけです。そして、どこに葬ったかと言いますと、そこに葬ったわけじゃないんですね、それからずっとまた南の方に下ってきました、この50章の13節を一緒に読んでいただけますでしょうか。その子らは彼をカナンの地に運びマクペラの二十歳のら穴に彼を葬ったそこはアブラハムがヘテジ人エフロンから私有の墓地とするために二十歳と共に勝ったものでマブレに面していたこのあごめんなさいマブレに面しているで彼があのお父さんを葬った場所はこのマクペラの二十歳のら穴なんですねこのマクペラっていうのは実はここにですねまずアブラハムが自分の奥さんサラを葬るためにその二十歳を買いましてそこに洞窟があってそこにサラを葬りましたですからそこにはアブラハムとサラが葬られているそしてイサクとリベカも葬られましたヤコブのののののおお二人の奥さんのお姉さんんの姉のレアもそこに葬られましたでもう一人の奥さんラケルの方は実はそこではなくて彼らが移動してる間に亡くなりましてこのエフラテこのベツレヘムへの道と書いてますがそこに葬ったんですねでもこのラケル以外はみんなですねこのマクペラのホラーなの方に葬った。そこに最終的にヤコブをもヨセフはこの葬るわけですまあ、何か地図で見ますとですね約束の地カナの地の北から南までこの、えー、縦断しているんですね神様が約束されそして与えられたその地に再び私たちは帰ってくるんだという何かその信仰の希望のようなもの光のようなものをこの葬儀の中で見るわけです私の父は実は様態が悪くなりまして昨日病院から電話があってですねもう食事が取れないということで昨日からはもう全面的に点滴に入りましたもうこの地上の人生はもうすぐ終わるでしょう私は昨日電車の中で帰りながら考えたんですねまあ人生には出会いがあり別れがありますその一番最初のこの出会いというのは私たちの誕生ですそして別れは天国に帰っていく時ですこの別れの時を私はしばらく持つ恵みを神様から頂い,いているんだなというふうに感じましたどんなに私たちが頑張ろうがどんなになんとかしようとしようがですねややがてて天国に行くその時は必ずやってきますしかし幸いなことにイエス・キリストを信じて永遠の命をいただいて自分の人生のつらい何十年というこの生涯を通ってきたその最後に素晴らしい救い主神様の愛に出会ったということは最高の人生だと思いますまあもう来週に入りますと父は95歳になりますまあ暖かくなるまでなんとかという気持ちもあるんですけどでも神様にお任せしております私たちはいずれ別れるわけですしかしその別れが単なる悲しみの別れじゃなくて最高の別れになると私は信じます皆さんいかがでしょうか皆さんもイエス様を通して永遠の命をいただいていらっしゃるならあなたのこの未来あなたの行くべき先は光が輝いていますそこには恐れがありませんそこには希望があります、愛があります、そしてすで、えー、に先に天に帰った人々ともう一度会うことができるわけです。おそらく、ヤコブはあ、ごめんなさい、ヨセフはですね、その父のこの壮大な葬儀をしながら、彼にとってその葬儀が大きかったかどうかということは、何の関係もなかったんじゃないかと思います。そうではなくくて神様がくださった御言葉の上を歩いていてった神が全知の神になってくださった全能の神だけではなく歴史の中に働く全知の神になってくださったそれを彼はこの葬儀の中で味わっていたんじゃないかなという気がいたしますヨセフの生涯そのものも実はヨセフの人生というものは年齢的に見ますとそんなに長くないんですね。アブラハム、イサク、ヤコブ、この素晴らしい先祖たちから比べますと、短い人生でした。そして彼の生涯は、さっき申し上げたんですが、3つに分けることができます。誕生から17歳まで、17歳から30歳まで、そして30歳から彼が召される110歳までです。で彼がこの生まれましたのは、ヤコブが愛したこのラケルの長男として、またヤコブの息子としては、11番目の息子として誕生したわけです。この創世記を見ますと、ヤコブは彼を非常に愛して、そして特別に長袖の着物を作った、服を作ったということが書かれています。この17年は、まさにヨセフにとっては、恵みの時だったんです。すす。べてのの人には恵みの時があります神様が特別に帰れみ憐れみそして祝福を与えてくださるその時があります彼はその中でこの17歳の時に素晴らしい経験をしますそれは夢を見たわけですそして彼の人生はそれから変わってしまうんですそれまではお父さんの大きな愛の中で彼は恵まれて成長しましたしかしこの17歳に神様から夢をいただいたとき、彼の人生は夢の中を生きるようになりました。そしてこの夢の中を生きる、美女の中を生きる彼の人生が、それから待っていた13年のものすごい試練と戦いの中にも、彼に勇気を与えてくれました。皆さんどうでしょうかあなたが御言葉の中に生きるなら、神様がくださる美女の中に生きるならば、あなたは試練ををとともせずそここ通り抜けることができます神様がくださったこの美女の中にあなたの希望を置くならば現実の戦いがどうであってもあなたは勝利者となることができます彼はこの夢のおかげでビジョンのおかげで、えー、辛い経験もしますそれはまあ兄たちに憎まれてしまうわけですまあ、そのもう前からですね彼はお兄さんがたちが悪いことをしますとお父さんにそれを告げ口しておりまして<笑>そういうところもあったんですね<笑>これはキリストのひな形ではないですけども<笑>まあ人間ヨセフの姿が見えるんですけど<笑>ところがその夢を見ました彼はお兄さんたちに言ったんですねある時夢の中でこの束がですねこの穀物の束が立ち上がった十一の束。で私はその一人の束で真ん中にまっすぐ立ってると周りの十二の束が私にお辞儀をしたと言いましたで十二の、まあ、弟も含めてですけどもお兄さんたちは怒りました、ね、そしてまた彼は夢を見ました今度は太陽と月と、えー、そして十、えー、の星が私を拝んでいるという夢を見たんだと言いました。まあ、これはお父さんもお母さんもですね彼にまあ彼を恋愛するというか、まあ、彼をあがめるというかそういうことが起こるのかといって言って兄弟たちは非常に怒ったわけですでこの記事を見ますと一つ注目すべきことがあるんですね創世紀の37章なんですが37章の前半にそのことが書かれているんですけどもこの中頃ですね、11節を見ていただきたいと思います、11節です、一緒にどうぞ。兄たたちはは彼ををんだが父ここのことを心に留めていた皆さん、どうですか、何かあの他の人が非常に恵まれているのを聞いて、ですね多少、妬ましく思ってしまう、そういうことがありますよね。あるいはどうしてあの人にはこんな素晴らしい環境も状況も整っているのにね私はそれが整っていないなぜなんだろうと言ってちょっと批判でしまったりしますでも実はあなたが妬むような気持ちになるようなことが周りに起こる時というのは実はそれは神様があなたに何かを示そうとしていらっしゃるんです。ヤコブという人はわがままな人でした。あるいは自分のこのこ気持ちをすに出す人でしたしかし彼がどうして神に選ばれたのかそれは性格的には人間的には欠点だらけだったんですまるでこの名前が意味している押しのけるものというそういう人生を生きたい人ですしかし彼の素晴らしさは神様の前で物事を考えるという力を持っていたということですただ現実の中でその現実をどうするかということではなくて神様これはどういう意味を持ってるんでしょうか私の身に降りかかってくる試練であったとしても困難であったとしてもそれは神様あなたの目から見るならばそれはどういうことなんでしょうかということを考える力です実はこれが霊的な力なんですここにまるでマリアさんのようにですねマリアも同じことがルカによる福音書等を見ますと書いてるんですけど父ヤコブはこのことを心に留めていたと書かれています。心に留めていた。何かがこの息子ヨセフの生涯を通して起こるんだろうということです。しかし実際、このヨセフという人はこの17年のこの最後の中にひどい経験をします。捨てられる経験です。彼は神様から夢をいただいてビジョンをいただいたために、兄弟たちに捨てられてしまいます。神があなたにビジョンをくださるとき、神があなたに福音に仕えようと、飯を与えられるとき、あなたは捨てられる経験をします。どこにでしょう十字架の上です。私たちはもがきます、逃げようとします、なんとかそこから避けようとします。しかし神様あなたの首根っこを捕まえて、あなたを十字架のところへ連れていかれます。それはあなたが神様にによって素晴ららしく用いられる器になる器なためですこの十字架につけられることによって砕かれるんです。取り扱われるんです。彼の17歳からこの30歳の経験はまさに13年間の苦難の時です。恵みの時のその後に苦難がやってきました。ここで彼は十字架の死の経験をしていきます。彼はまず兄たちに殺されるようになるんですけど、幸い、えーまあ、殺されないで、えーまあ、奴隷商人に売られてしまいます。そして彼らはヨセフをエジプトに連れて行って、ポテファルという人の家にこの奴隷として売ってしまうわけです。彼はその中で忠実に主に従っていきます。主人に従っていきますそのの結果この家に使える奴隷の中でもトップになりますしかしこの素晴らしいこの青年ヨセフを見たポテファルの奥さんが誘惑しますなんとか彼を堕落させようとしますヨセフはもう自分の着物を振り捨ててですね逃げていくわけですそして奥さんの嘘によって偽りによって彼はこの自分のポテファルの家に実はですね普通の牢屋ではなくて、特別にある意味で位の上の人とか、そういう人たちのための牢屋があったんです。単なるこの,あの犯罪者の牢屋ではないんですね。このポテファルの家にはそういう牢屋があったんです。そこに彼は入れられてしまうんです。そして彼はこの、今まではトップだったんですが、この囚人になってしまいます。彼はその中で砕かれる、裏切られる、あるるいいいは忘れられらという経験をしていくわけですこのある時ですね自分のこの牢屋の中に2人の、えー、古来の高い人物が、えー、投げ込まれてきます1人は剣借官この王様にお酒を継ぐという責任者これはものすごい信頼がないとできません、ねまあ、日本もそうですが毒殺というのはですねどの世界にもあるわけですから。食べ物を扱う責任者というのは本当に信頼される人物でなければ決してできないわけです。この検釈官と、えー、もう一人はこの料理官長ですね、調理をする人、どちらも重要な人物です。何があったのか分かりません、その不祥事によって彼らはヨセフと同じ牢の中にいられるわけです。で、この二人が夢を見て悩んでいたのをヨセフが聞いて、私に話してみなさいと言います。何かヨセフは確信を持って牢屋の中にいたような感じがしますつまり彼は彼の時間彼のああごめんなさい彼のこの自由さですね外側の自由さというものを牢が奪っても彼の心は自由であったということです偉大な人物は幽閉されることの中で最高の傑作を生み出します、ねあのえーえー、天狗歴帝もそうですねあるいはマルコ・ポーロが書きましたその本もそうですね彼らは牢屋の中で書きました私たちのこの状況や環境が不自由になる時それはあなたが気が付かなかったあなたの中に与えられている新しい賜物が発見される時です私は本当にこう読み書きをするのが非常に不自由になりました視力が悪いわけじゃないんですけどもなかなかこう難しいですから以前よりも考える時間が多くなりました眠る時間も長くなりました夜ではなくて目をつむってるといつの間にか寝てしまいますでもその中で瞑想する時間が長くなりました昨日私は考えておりました神様私この字が読みにくいとメッセージしにくいんですでもあることに気がつきました以前は私はこの視力は結構いいものですから目を書いてもすぐに読めますですから、自分が教えられ、そしてメモをした、そういうことを拾い上げながらメッセージをしておりました。今それはできないんです、ほとんど。ですから、私はメッセージをする時も、きも、かっこよく言えばですね、かっこよく言えば、神様の心を考えるしか方法がないんです。ですから、神様ある意味で、ご自分の外側ではなくって、ご自分の内側を、私にもっと教えてくださるようになりました。私はそのことを改めて神様に昨晩も感謝しました私たちも年齢とともにあるいは状況が変わっていきますと失うものがあり不自由になることがありそして何かなくしてしまうようなことが増えてきますしかしそれはまず一つはあなたが気がつかなかったことが発見されていくチャンスなんですアーメン感謝しますあなたに与えられた苦難やあるいは不自由さというものをつぶやきの材料ににしししないようにしましょうまょむしろ神様に感謝したいと思うんですそしてもう一つはあなたがさらに神に用いられるそのチャンスなんですヨセフはこの13年の苦難の時を通りましたこの二人の人の夢を解き明かして検爵、えー、館は元の位置に戻りましたそして夢の解き明かしの通りに料理館長は木に吊るされて死んでしまいました彼らは弓が解き明かされた時にあなたのことを王様に告げましょうと言って言ってくれたんですけど忘れられてしまいました忘れられる経験ですこれはまさに葬りの経験なんです私たちの内なるもの私たちのこの肉なるものが十字架につけられますそしてそれだけじゃなくて葬られていきます取り扱われていきますくしゃくしゃになりますもう本当にですねどうしていいんだろうと思うぐらい私たちは潰されてしまうかもわかりません今朝私が礼拝に座っているときに、面白いことが頭の中に浮かびました。例えば皆さん、日本のこのお金というのは紙幣は3種類しかないですね。千円札と五千円札と一万円札です。例えば千円札を、皆さんがたまたまですね、あの一万円札を砕いて、千円札が戻ってきたとします。その千円札の中にものすごく新しい新品の千円札と何かもうくちゃくちゃになってこう伸ばされたようなこうですね千円札があったとします次に買い物に行って千円ぐらいのものを買うときにどちらの方を使いますか<笑>私はね気が小さいか分かりませんけど古そうに見える方を使うんです<笑>なんとなく新しいのちょっと置いとこうかなとこう思うんですねでもよく考えてみるとこういうことですよ真っっさらの千円札ももうしわくちゃになってですね破れかかってるような千円札も価値は同じなんです<笑>そうですね値打ちは同じなんですそして神様今日私にこういうことをおっしゃったんですあなたはいつも新しいものを残そうとするけどそれは間違ってるよとおっしゃいました、ね、そしてあなたが頭の中で考えてる考え方が間違ってるよどちらが用いられていいいるかを考えなさいとおっしゃいました皆さんそう考えたらどうでしょうね主白しわくちゃんになってなんかボロボロになってるお札の方が用いられてるんですよ。ね何度も何度もですね人の手を通って用いられてるんです。あなたの人生が美しく見えて麗しく見えて外側から見ると立派に見えるよりも砕かれて。痛みを経験してもうあちらこちらに傷跡があってもう誰が見ても「かわいそうね」という経験をするかもわからないでもそのあなたを神が用いられます。なぜならばあなたが成功者として君臨していてもあるいは塩辺のようにもうこき使われていてもあなたの価値は神の前に全く同じだからです。そしてあなたがそのような砕かれる経験をしたときに神は喜んであなたを用いることができるんですよ。ですから安心して失敗しましょう。<笑>安心してですね、あのヘマをしてもいいと思います。実は昨日ねこういうことがあったんですね。私特急乗ってたでしょ。で今度は私の失敗じゃないんです。あのあるところで止まったんですね。あの常で止まったんですけど。その止まってしばらくして電車が出る直前に数列前に座ってた僧年の方がですね慌てて立ち上がってダーッ出て行ったんです出て行ったように思ったんです寝ておられたようですで気が付いたらもうその降りる駅だったんでしょうね私は心の中で間に合ったかなと思ってましたら23分したら戻ってこられたんですま気の毒になと思いましたで初めは様子分からなかったんですけどやっぱりですねあとはあ車掌,車掌さ,んこらさんが来られましてですねいろいろ説明してましたからね、えー、多分なんて言うんですかね降りるの降り損ねた<笑>乗り損ねたんじゃなくて降り損ねたんでしょうねそして相談をしていらっしゃいました私は数列後ろでそう見ながらですねお気の毒だなと思いながらなんと次は山と八木まで止まらないんですよ。長いんですよねきっとその方の気持ちはですね、まあ、多分電話してらっしゃいましたから、えー、何か落ち着かなかったんでしょうねあ,あ本当のお気の毒だと思いました、まあ、私たちも一言じゃありませんそういうことをやります神様が「ここで降りよう」とおっしゃってるのに「降りたくない」とか言ってですね<笑>あるいはボーっとしてですね<笑>寝過ごしてしまって霊的にですよ次の駅に行ってしまいますこれはどういうことですかもしあなたがその時にしっかり神に従って行動しておれば神様はその場所でしかない恵みをくださったはずです、ね、その場所その経験でしか経験できない祝福をきっと受けることができたでしょうヨセフはこの聖書で見る限りにおいてですけど13年間この聖書の中においては一言もつぶやいてはおりませんむしろその夢を解き明かした時に二人の人たちに確信を持って語ったように「あなた方は私にそれを言いなさいと」と彼は解き明かしたように神がご自分の大きな計画の中に自分の人生を導いておられるんだということを本当に信じていたんですね。39章を見たいと思うんですがこの39章が実は彼のその13年の苦しい経験の時のところなんですね<笑>この章に書かれている2つの、まあ、2箇所ですが素晴らしい言葉があります39章のまず2節です一緒にどうぞ主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となりそのエジプト人の主人の家にいた主がヨセフと共におられた別に言い方をするとこういうことですヨセフは主から離れななかかかっったたヨセフは主から逃げなかったもしですね、私が苦難の日に、ああ、ここに主がおられるということを目に見えることができたら、誰も逃げないでしょう、離れないでしょう。しかし、目に見える状況は、主ではなくって、困難なんです。この困難の真ん中に主がおられるんです。あの嵐の中、ガ,ラリ,あのガリラヤ湖の嵐の中をイエス様が歩かれました。船の方に向かってこられました。同じように私たちが経験する苦難や戦いの真ん中に主はいらっしゃるんですよ。しかし私たちは見えない外側だけを見てそこから離れようとするんですそこから逃げようとするんですそこから何か自分と違う生き方をしそういう状況とは違う生き方をしたいと思うんんでです。すヨヨセセフフはそうしなかかったたよ。だらら主がヨセフと共におられたんです。ヨセフも主のそばにいたんでですすこれが信仰ですもう一箇所同じような言葉が出てきます。この39章の21節です。一緒にどうぞ。しかし、主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。主はヨセフと共におられた。私はこの章を読みながら考えました。主がヨセフと共におられたとわざわざ記されているこの章はあの17年間の恵みの時でもなくって彼が30歳にそこから解放されて最小という王の2番目にすぐ素晴らしい立場の時でもなかった彼の人生の中の最悪の時だったんです彼の人生の中の最も厳しい時だったんですその時にのみ主がヨセフと共におられたと書かれています今日皆さんどうでしょうか恵みの時でしょうかこの苦難と戦いの時にいるんでしょうかもしあなたが戦いの中にいるならばこの言葉を思い起こしていただきたいそして私はこの苦難から逃げない私はこの戦いから離れようとはしないなぜならばこの戦いの真ん中に主がおられるからそれを信じますそののことのゆえに死を賛美します彼は忘れられそして裏切られましたしかしそのあとでこの30歳から110歳までこの80年間この3番目の彼の人生の区切りそれは使える時です恵みの時があり苦難の時がありました彼はその中で十字架の死と葬りを経験しましたそして神に使えるその人生をもう今までよりも何倍も長い時を用いたんですね。この80年の人生の中で彼はえ自分のお父さんとその家族を70名あるいは77名と書かれていますが彼らをエジプトに呼び寄せまして「知恵を与えます」「パロがあなた方の職業は何か?」と尋ねた時に羊飼いと言いなさい。何ならエジプト人はその当時羊飼いを嫌っていたそうすればあなた方はあの五線という非常にこの牧草がたくさんある良い地に住むことができますという知恵を与えますこれはヨセフがその将来を見ていたビジョンから来ています神様あなたが行き詰まるような経験を導かれた時あなたに導かれた時にそこがあなたの墓場ではありませんそこはあなたが死と葬りを通して復活する場所ですそこを通して新しい領域に入っていく入り口なんですヨセフはそのように知恵を与えましたそしてもう一つ素晴らしいことは今日読みました箇所ですねこの50章の中で兄たちを許したということです兄たちを許した普通なら許せない、あるいは許さなくても、彼らを裁くことのできる、あるいは彼らを懲らしめることのできる立場も力もヨセフには十分備わっていました。しかしヨセフは、そのようには接しなかったんですね。この二十節私が感動を覚えるのはこの二十一節なんです。神はすべての悪しきことを駅に変えてくださるんだというふうに言ったヨセフが、二十一節もう一度読んでいただけますでしょうか。どうぞですからもう恐れることはありません私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め優しく語りかけた。これ最後の言葉です。彼らを慰め優しく語りかけた。ただ単に許しただけじゃない。もう許してあげるわって言ってですね<笑>、許したわけじゃないんですね。実は一番傷つく人は、裏切った人です一番痛みを持ってる人は許さない人なんです。ヨセフは理解しました。彼らが自分を裏切った。彼らが自分をですね捨てた。でもヨセフを捨てヨセフを裏切ってそして困難に彼を追いやったこの兄たちの方が私が捨てられて裏切られた私よりもはるかに深い傷を持ってるんだということを知ってました。ですからヨセフは彼らを慰めたと書いてます彼らを励ましたんですそして優しく語りかけたここにヨセフの素晴らしい神様の恵みにあふれている人格があります品性があります彼は外側だけじゃなくって心の内側から恵みに満たされていたということがわかりますあなたに対してひどいことをした人、あるいはあなたに対して嫌なことを言った人、あなたに対してきつい言葉をかけた人、その人々にあなたはどのように振る舞うんでしょうか、どのような言葉遣いを使うんでしょうか、主の恵みをいただきたいと思います。私は偉そうに皆さんに説教する資格はありません。私もこのことを願っています。どうううぞ神様そのよよにににできないようない状況や人々に出会った時にどうぞ慰め優しく語りかけることのできるように私を変えてくださいその恵みを私に与えてくださいそう祈りますそのように願っています神様は色に応えてくださるないならば死に葬られた人は必ず復活するからです、えー、アーメン感謝します復活の前には葬りがなければいけないんですこのヨセフの人生を通して私たちは多くのことを教えられます。神はあなたの人生を通して働かれるということ。神はあなたの人生を用いて栄光を表されるということ。そして神はあなたの人生を祝福なさるということです。私はこのクリスマスをたくさんの祝福をいただきました。もう言葉でうまく表現できないぐらいたくさんの祝福です。え先日、えー、初科礼拝に野田先生をお迎えしました、とっても恵まれましたね、その時に先生が、一通の手紙を私に持っていてくださいました、この手紙は、今、私たちの教会におられる方からの先生に宛ての手紙ですとおっしゃいました、その方は先生のことを知っておられます、そしてとっても感謝しておられますと言いました、私はその手紙を読ませていただきました、そして本当に驚きました。40年前40年前です独身の頃ですもっとスリムな時ですで<笑>、ね、その時に私は不思議な導きである年配の方、まあ、その私はその時20代の中頃でしたから年配の少年の方をイエス様に導きました彼は熱心でした日曜日だけじゃなくて水曜日の夜もバイブルスタディに来てくれました私にこう言ってくれました先生が、ね、もう先生って私若いのにね先生がねバイブルスタディやってるから私行くよって言ってそして水曜日も自転車で聖書研究会に来てくれましたそしてしばらくしてある時に夜中に電話がかかってきました奥様から「すぐ来てください主人が変なんです」と言いました私びっくりしました教科に住んでおりましたから自転車で走って行きましたすぐ近くだったんですそうしましたら彼が布団のなん中にだろうと思って私がそばに行きますとなんと威厳で語ってました「聖霊のバブテスを受けたんです」「真夜中に<笑>一人で<笑>、ね、その布団の中で神様を賛美したんでしょう威厳が溢れてきて止まらなくなったんです」「もう奥さんもびっくりしました何か分かんないですかまだ未信者でしたから」「そして向かいに住んでいたその,その方の妹さんが看護さんだったんですね」しかもあの精神病院に勤めてらっしゃったですぐ思い来られてですねお二人がうろうろしてどうしてか分からないとで,で私はそこに入,りあの入っていきましてすぐに分かりましたから心配しなくていいですよってねご主人はね気が狂ってるわけじゃありませんから<笑>これは聖書に書かれてることを体験なさってるんです使徒行伝年章からペンテコステの日の話をしました威厳の話をしましたそしてその妹さんも救われたんですハレルヤ感謝します神様はあなたの人生に時々ラディカルな過激なことをなさいます<笑>ね、いつもじゃないかも分かりませんでもそれさえも神は用いてくださるんですそして手紙の中にこう書いてましたその40年前のその時の出来事そこに私がいたんですと書いてました彼は息子さんだったんです私は翌日電話しましたそしてこうおっしゃったんです当時私は小学生だったんです私は覚えてないですね子どもさんがおられたことは覚えてないですその時にですねその息子さんがしばらくはイエス様に反抗していたけど、ね、しばらくしてやがてイエス様を信じて今はクリスチャンになられて教会に行って主に仕えていらっしゃるなんと素晴らしいことじゃないですかそして彼はいまだにその40年前のお父さんが聖霊に満たされた時のことをはっきり覚えてるんです神の霊が望む時に私たちの思いや私の考えをはるかに超えて神は偉大なことをなさいますあなたは奇跡を信じますか奇跡を信じたいならば常識的な範囲だけで行動しないでください奇跡を信じたいならば人が多少おかしいと思うことがあっても神様が導かれたと信じるならばその通りに行動してみてくださいその通りに信じてやってみてくださいそうすれば偉大なことが起こりますヨセフおそらくこの夢の中で基地が扱いされたでしょうそしてお兄さんたちに憎まれたでしょうそしてそのために神がビジョンをくださったので彼はものすごい試練を経験したんですしかしそこから神様の素晴らしい計画が現実化されてきます現実化されていきますこの週は年年と2014年をつななぐ週なんですこの週はですねあなたはどのようにバトンタッチしますかそのバトンには何と書いてますか苦しみと書いてますかつぶやきと書いてますかもう嫌な年だったと書いてますかそんなバトンだったら私欲しくありませんでも私たちはこう書きます感謝希望神様の愛神様の癒しそしてて主の素晴らしいことを何一つ忘れるなとおっしゃった、その恵みです。アーメン感謝します。立ち上がりましょう。ロマ書発祥の28節の中に、神は愛する者と共に働いて、すべてを益に変えてくださることを、私たちは知っていますと書いてます。あなたは知っていますか聞いただけですかあるいはそれを信じていますか知っているならば、今一緒に主をあがめましょう。ハレルヤ、感謝します。おー主よ感謝しますあー主よ確かにこの年は恵みの年でした、そして同時に戦いの年でした、まだ戦いが続いている方もいらっしゃいます、その戦いトンネルをもう抜けた方もいらっしゃいます、どちらであっても、あのヨセフが恵まれていた17年も、苦しみの中にあった13年も、そして王に次ぐ素晴らしい権威が与えられたその80年の生涯も、神の前には全く同じでした。何の違いもありませんでした彼は心の中で主を愛し神に従う従順な信仰を持って彼はただひたすら主が開かれる道を歩いていきました神様どうぞそのような恵みに私たちを返してください。自分の前の状況を見て浮き沈,む沈みをする弱さを持っていますでも主よあなたをこの朝仰いでおりますからあなたを見上げておりますから主は良い方ですから主は素晴らしい方ですから主が与え主が取られます主が与え主が取られますそして主は私たちの人生を祝福してくださいますアーメン感謝します今ご一緒に賛美いたしましょうご一緒に賛美いたしましょうアーメン感謝します I'm、okay. gonna 私のイエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの過ぎ去りました年の一切の栄光をあなたにお返し新しい年を信仰と希望と愛を持って迎える兄弟姉妹一人一人の上にあなたの限りない祝福が豊かにありますように。アーメン Amen.